0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje, gente, antes de apresentar a minha convidada, eu vou ler aqui com vocês um dado que chamou muita atenção, sabe? Porque é um dado triste ao mesmo tempo e faz a gente refletir. É o seguinte, assim, nas minhas pesquisas, né, para produzir esse podcast, eu encontrei a seguinte informação, que mais de 10 adolescentes tiram a própria vida todos os dias na América Latina, segundo o Unicef, e essa é a terceira principal causa de morte na faixa etária de 15 a 19 anos. Essa informação, ela chama atenção porque, na verdade, não deveria existir, né, não deveria. E Pois bem, a minha convidada é a Elaine Rafashi. Ela é mãe de quatro filhos, três meninas e um menino. E ela vai compartilhar com a gente a história do seu filho de 16 anos que é, tentou o suicídio. Né? Então, Elaine, muito obrigada por você estar aqui. Eu acredito que não é fácil falar sobre esse assunto. né? Então, você é uma mulher muito corajosa de estar aqui com a gente. Eu te agradeço muito de coração. Porque eu tenho certeza que o seu testemunho vai abençoar a vida de quem está assistindo aqui com a
1: gente. Amém, Adriana. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço primeiramente a Deus que concedeu essa oportunidade. E eu creio né, que com a minha história, a história do meu filho, ela, ela vai alcançar muitas famílias muitos adolescentes e que realmente que eu seja um instrumento para compartilhar né, do milagre que foi a salvação do meu filho, que tentou suicídio em 2021. Amém.
0: Bom, antes da gente entrar nesse assunto, então, eu quero entender de você como a sua caminhada cristã, como foi, você já nasceu no berço cristão, como que você conheceu a, a Jesus?
1: Eu vim, eu nasci na cristão, graças a Deus. Meu pai, ele é, ele era musicista, ele é da igreja Assembleia de Deus. Uhum. Ele cantava saxofone, tocava saxofone, ele era maestro oh, de uma já. igreja. E minha mãe, coralista, né, ela foi uma das membros fundadoras da igreja Assembleia de Deus também, lá do, do Maracá. Então a gente já cresceu com essa rotina, né, evangélica, uhum, digamos assim. Eu sei que você tem uhum. muitos irmãos, é isso. A minha família é numerosa, nós somos é, oito filhos uhum. e todos nós fomos criados dentro do Evangelho, né? E eu lembro muito da influência da minha mãe, dessa influência de fé, aquela uhum. mãe de oração, aquela mãe que sempre ressaltou que o o, o primordial da nossa vida é ter Deus né, como centro da nossa vida. Então, desde pequeno, ela já ensinou para gente uhum. a fidelidade e o amor de Deus a nossas vidas. né? Tá. Então, eu cresci no lar cristão.
0: Você cresceu, então, nesse ambiente. <coughs> nesse né? ambiente.
1: Tá. E aí, entrando no no
0: assunto, né, do seu filho, a tentativa de suicídio dele, do João Pedro, né, 16 anos. Como que foi, Elaine? Conta pra gente. Primeiro, assim, como
1: que você ficou sabendo? É, é é é, É uma história que eu não gostaria de contar, mas a gente não sabe os propósitos de Deus na nossa vida. Sim. Então foi até eu citei para você, né, um, uma palavra aqui que diz assim que o mais importante é o fim da história do que o começo da história, porque Deus, né, aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para cumprir até o fim, uhum. e nós estamos dentro desse processo. Então assim, meu filho era um adolescente considerado dentro do padrão né normal uhum. eu creio que a pandemia porque aconteceu foi final de, de, de 2021 tá. então ainda estava a gente estava saindo de, é, de, um, de um, um período com, pandêmico que começou em março, 2020 né tá. estávamos saindo de um período né da de pandemia então a pandemia eu acredito que ela mascarou E ela criou um padrão de adolescente, de perfil de adolescente. Aquele adolescente bem mais introvertido, a geração quarto, né? Que ficava no quarto, mexendo no celular... Né? O João Pedro ele nunca foi um, um menino extrovertido, ele assim, tem 15 anos. Na infância, anos. Como, que ele, como que ele. Na era? infância, até uns 13 anos, era um Peraltinha, tinha um grupo de amigos, brincava no condomínio, aprontava. Mas dos 13 para cá, começou uma certa introspecção. Ele mudou de colégio, e com 15, que foi o ano que aconteceu, ele realmente estava ele bem introspectivo. Mas conforme eu te disse né com a questão da pandemia a, a aulas online uhum. ele não saía muito então ele a gente não não, não se atentou né e ele posteriormente ele falou para mim que ele realmente ele disfarçava é mesmo né a, aí até eu faço Porque assim, vocês uma... chegaram a perguntar então por que que você por que, você que, fez que, isso? A, que ocorreu e o que que ele falou ele falou que a vida dele era sem graça. né? Então, assim, para um, uma mãe ouvir de um menino de 15 anos que a vida é sem graça, então a gente queria entender então o que, o que seria ter graça. né? Uhum. Mas voltando, voltando. A, ao episódio do... Do acontecido. Do acontecido. Da, do acontecido. Uhum. As aulas retornaram presenciais. Ele foi no primeiro dia de aula. Nós o levamos até a escola... E quando ele foi a gente se certificou que ele ia entrar, ele entrou normal ele estava um pouco mais calado nesse uhum. dia, eu confesso, mas ele ele não mostrou nenhuma resistência em retornar às aulas ai que saco no, no, no final de ano vou voltar não ele foi dentro daquele padrão dele uhum. foi quietinho. deixamos ele na escola e tudo bem. a minha preocupação eu confesso que era assim como que ele ia se enturmar depois de tanto tempo longe, distante né, dos, uhum. dos coleguinhas, era a minha única preocupação. Voltamos para casa e aguardamos o retorno dele, como sempre fazíamos. Ele, né? ele tinha o costume de voltar sozinho. Ele voltava sozinho, sozinho ele já estava voltando de condução, né, de ônibus. Só que para a nossa triste, assim, é, é, como eu posso dizer, né, é confirmou o fato porque o, quando ele ele não retornava como ele começou a demorar muito uhum. o retorno e eu já comecei a, a sentir que algo estava estranho mas aí né? você tá, tentou ligar para ele ele infelizmente ele estava sem celular uhum. que estava sem chip uhum. Aí, quando deu um horário limite, que a gente considerou limite, que ele já deveria ter voltado, né? que já estava caracterizando que realmente algo tinha acontecido. Ele costumava chegar em casa que horas? Por né? volta das das sete horas, sete e meia. Da noite? Da Da noite, noite. porque ele saia às seis e meia. Já eram umas oito e vinte, oito e meia. né? E a escola é próxima, relativamente próxima de casa. Eu pedi para o meu esposo, você precisa ir até lá, ver o que aconteceu. Aí ele voltou fez o trajeto de volta da escola, chegou até o colégio, conversou com a coordenadora. E ele falou o João Pedro, ele 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 estudou, ele, ele ficou até a última aula e foi embora. Puxa. Quando o meu esposo retornou, na verdade ele ligou para mim uhum. e falou Elaine, o João Pedro chegou? Porque na escola ele saiu no horário normal. E aconteceu uma situação, porque assim, eu, eu a, a irmã dele de 20 anos, a Laura, ela estuda no mesmo colégio, só que no período noturno. Uhum. Então, a minha a minha intenção era levar a Laura, até tanto que eu pedi para ele, né? Aguarda a mamãe, que a mamãe te traz. Ele falou: não, você vai demorar. Então, é, é por volta das 19 horas, quando eu estava, já estava retornando, que eu tinha acabado de deixar a Laura, era um momento que já estava acontecendo. Porque eu, eu passei de carro no, em frente à estação, né, que ele costumava para pegar o ônibus, terminal. Era a estação de, de trem? De, de, trem ônibus, de trem, mas ele estava no terminal de ônibus, que ele tem um ônibus que para bem próximo de casa. E eu até me dirigi, olhar para dentro do, do terminal e eu acabei vendo um, um adolescente até bem parecido com ele. Chamei. Mas era um lugar que não poderia ficar muito tempo parado, ele não se ele não se manifestou, mas não era ele. E eu olhei no relógio, era por volta das 19 horas e voltei para casa. E quando a gente, quando realmente ele, meu marido retornou, falou que ele não, que ele tinha ido e ele já tinha saído no horário normal de aula. Aí o desespero se configurou. Uhum, sim. Porque eu não sabia o que fazer. A gente não sabia onde procurar. A gente não sabia com quem falar. A gente não sabia mais nada. Meu Deus. E quando foi por volta das 22 horas já. Puxa, sem notícias nenhuma umas, umas três horas. Umas então. três horas. É, é, e o telefone toca, o telefone fixo. Se identificando como sendo do Hospital das Clínicas. E falando. Nossa, imagina seu coração. É, aí é, é, é da casa dos responsáveis do João Pedro? Eu falei, sim, é a mãe dele. Então, ele sofreu um acidente e ele está aqui. Ele foi trazido para cá. Uhum. Aí, eu, eu realmente não sabia, não conseguia mais ouvir mais nada. Só eu só perguntei imagino. se ele estava vivo. E ela falou assim, nós não passamos informações. Meu Deus, falaram assim. Só presencial. Para vou trazer, pra, vim com, com os responsáveis, enfim. Uhum. Aí, eu, eu tive como se fosse um apagão. Mental, porque eu não lembro, eu não, eu só lembro da hora que meu cunhado chegou, colocou a gente no carro e eu lembro da hora que a gente estava no número 255 do Hospital das Clínicas, que é um portão de emergência. Você... Na, eu não consigo lembrar de tão o, nervosa que você tá. é. Os profissionais falam, né, que é um até uma proteção do cérebro uhum. do, do nosso emocional, né? Então, quando nós chegamos lá, que nós fomos até. É, barrados, né? Porque também voltando era uma, um momento de pandemia, não podia entrar mais de dois, essas, uhum, essas coisas. Sim, Mas eu falei: sim. Mas ele tem pai e mãe, nós precisamos entrar juntos, né? Uhum. E eu confesso que aquele momento realmente, quando a gente nós entramos, fomos recebidos por uma médica muito atenciosa e ela falou: O seu filho sofreu um grave acidente, com morte iminente, ele tá. Meu Deus! E aí eu entrei em desespero. Ela pediu calma e eu queria saber o que aconteceu. Eu queria vê-lo uhum. desesperadamente. Ela pediu para eu ter calma porque se eu é, do, do jeito como eu estava, ela não ia permitir. E ela falou. Eu falei. Ela falou assim: ele teve um acidente. E eu falei é. de moto, que eu achei que ele tinha, tivesse sido atropelado. Uhum. Sim. Aí ela falou não. Ele foi atropelado por um trem. Aí eu falei. Como assim? Atropelado por um Sim, trem? porque ele não pega trem. Uhum. Aí eu falei... Mas ele entrou e a porta fechou, ele caiu para trás na plataforma. Olha, a informação que nós temos é que ele foi atropelado por um trem. E ele vai passar por uma cirurgia de emergência. Uhum. E ela foi... Ela ela saiu da sala, pediu que a gente aguardasse, que ela ia ver o estado dele para ver se ele, ele podia... Se ele Iam, os médicos liberariam a nossa visita. Mas é, será que eles já sabiam que era que foi uma tentativa de suicídio ou um, eu ou Eu acredito, Adriana, que nesse momento os profissionais eles são muito prudentes. É, eles eles veem que o nosso estado emocional já está daquele né? jeito. Então eles protegem a gente. Sim. Só que no momento que ela saiu para ver a possibilidade de eu ver meu filho, nós vermos nosso filho, entraram dois é, policiais federais, é, ferroviários né, na, na uhum. sala com o um documento do João Pedro e falou, uhum. vocês são os pais do João Pedro aí eu falei, sim aí ele falou, sinto muito seu filho se jogou no trem Ai, meu Deus. então assim eles... aí eu acabei Olha, perdendo até... é, eu acabei perdendo um pouquinho o sentido, desmaiei na hora acordei com a médica batendo, pedindo para eu, respira respira, mãe respira, respira uhum. E quando eu consegui me acalmar um pouco... Ainda assim... Eu, a gente, assim... Parecia um, uma eternidade... Esse momento de ver o nosso filho. Imagina. Aí eu lembro que nesse momento também veio uma enfermeira... Ela trouxe os pertences dele. Uhum. Foi uma, uma, um momento muito chocante. Sim. Porque ela te, trouxe um... Te, tava dentro de, um, de um, uma embalagem, um saco... A mochila, um tênis... Né, uhum. e a gente foi finalmente ver nosso filho, e é, é, foi uma cena mais triste da minha vida. Imagina que né? para mim, nosso filho já não estava mais aqui, eles uhum. tinham deixado apenas a gente vê-lo para se despedir. Uhum. Ele estava já entubado, ele estava bem machucado. Ele, isso é, foi antes da cirurgia. Foi. Antes da cirurgia. E aí ele teve que fazer cirurgia do que? Ele fez a, ele quebrou o fêmur, né, da perna direita. Ele teve, ele não teve, ele teve um traumatismo craniano encefálico, mas ele não perdeu massa é, cerebral, mas ele teve que fazer uma incisão no cérebro porque o cérebro dele começou a inchar. Nossa. Então, eles precisavam tirar a pressão do cérebro dele. Então, ele já foi entubado no local do acidente, lá na estação, quando ele foi resgatado. né? E ele chegou no hospital das clínicas praticamente na, naquela escala, que eles falam da escala, eles têm o um nome dessa escala, que o Glaucio, não me lembro agora. Ele estava no grau mínimo de né? chance de vida. De chances de vida. Então lá já ele já foi entubado, né? E o atendimento lá também foi muito rápido. E também a, o transporte dele, né, para para o melhor o hospital, hospital, que foi o Hospital das Clínicas, né, foi e foi... a mão de Deus, Sim. em primeiro lugar, foi que que manteve o meu filho vivo. Então, quando eu cheguei naquela naquela naquele na sala né antes do pré cirúrgica que ele tava lá totalmente consciente entubado machucado eu perguntei para ele por que, que ele havia feito aquilo eu falei que Jesus o amava uhum. muito a família dele também uhum. e que a gente estava esperando ele voltar e ele teve alguma reação no momento que eu falei para ele Jesus te ama eu percebi uma movimentação no olhar, nos olhos dele. Uhum. Né? Meio que piscou, sabe? Eu creio que ele ouviu. Uhum. Aí, os médicos pediram para a gente se retirar, que ele ia passar imediatamente, é, ou levariam para o centro cirúrgico. Aí, nós falamos que nós iríamos aguardar, eles pediram não que nós poderíamos voltar para casa, que eles entrarem em contato com Como a gente. Assim, gente. Na verdade, depois eu entendi, porque ele passou a noite inteira no centro cirúrgico. É mesmo, foi uma cirurgia, então, de horas. É, porque ele teve, algum trau- ele teve um trauma no baço, no, no pulmão, é, ele precisou de alguns catéteres para fazer a drenagem, uhum. né? fez a do, da, do fêmur, fez a incisão no cérebro. Meu Deus. E eu me recordo, a gente não dormiu, lógico, mas no primeiro momento do dia, né, bem cedinho liguei, ele ainda estava no centro cirúrgico e por volta das 10 horas ele foi para UTI. Hum. Então quando a gente recebeu a notícia que ele estava na UTI, eu falei, glória a Deus, glória gratidão, a Deus. ele tá vivo. Tá vivo. E dali, no dia 5 de novembro, começou a nossa jornada dentro do Hospital das Clínicas. Ele ficou internado quanto tempo? Ele ficou internado 89 dias no Hospital das Clínicas e 59 dias numa clínica de reabilitação. Ao hum. todo foram cento, 108 dias de internação, Meu né, Deus. que a gente conviveu com ele no ambiente hospitalar. Uhum. No primeiro mês, assim, ele não fala, ele não falava, ele não interagia, ele não andava. Ele ficava sedado esse tempo. É, ele ficou sedado. É, ele, não, ele não respirava sem a ajuda do, do aparelho, uhum. né? Ele foi se libertar da, da, do aparelho no dia 5 de dezembro, um mês depois, que ele fez a traqueostomia. Aí ele foi para enfermaria e ele ele não interagia e você podia ficar lá junto o tempo todo. O tempo todo. Porque era momento
0: de pandemia, né? Era era difícil, né, uhum. ficar naquele ambiente, né, hospitalar.
1: É, ele foi permitido né, a nossa presença porque ele é menor. Ah, tá. Né? Então é, é a gente não pode deixar o um menor, né, Nenhum idoso acima Sim, tá. de, de 60 anos sozinho. Então, e eu, eu não eu não me eu não me vejo hoje assim longe dele no momento que ele tava lá. Sim porque não tem como a gente não ficar né com o nosso filho no estado que ele com estava certeza. E aí muitas coisas né foram acontecendo ao longo desses dias e como eu te falei assim nós não conhecemos o pro- propósito de Deus eu lembro que teve um momento que eu perguntei porque eu nunca questionei a Deus o porquê não uhum. é né, do, do que de ter acontecido o que aconteceu Mas eu falava com Deus assim, Senhor, se eu serei né, nessa nossa família, se essa situação vai ser um. um, Se Deus tem um propósito, né, para honrar o teu nome, para que muitas vidas sejam alcançadas, né, muitos jovens, né, então me capacita. E eu, mais uma vez, assim, eu, 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 eu entreguei totalmente a minha confiança e a minha fé nas mãos de Deus porque ainda que os médicos falavam, davam os diagnósticos e o que incertos. Que eles como ele, ele teve realmente é. essa é, o, o TCE, que é o traumatismo canencefálico e o LADE, que é uma lesão acional difusa, porque a forma com do acidente, como, quando ele se chocou com o trem, que na verdade ele se chocou com o trem. É. Ele estava é. na plataforma e depois as câmeras confirmaram, ele não ele não ele estava sentado, como que, né, pensando ainda se ele realmente faria Você aquilo. Você chegou a ver as imagens? Cheguei Você quis ver. Eu cheguei porque foi necessário, porque até alguns profissionais pediram para ver se, para caracterizar se fosse foi um surto psicótico, Entendi. se foi algo já premeditado, né? Então, e, eu vi. e a
0: sua sensação de ver essas imagens, Elaine? Então,
1: eu, eu resisti muito. Eu lembro que eu demorei 40 dias para descer na Estação Perituba, que foi na Estação Pirituba da CPTM, para pedir algumas informações. Lá não foram disponibilizadas as imagens. Uhum. As imagens eu vi depois. Inclusive, ele estava junto, mas ele não permitiram que ele visse. Mas eu vou chegar lá. Tá. Então, assim, voltando, né? Da que a gente que eu estava no, no, no hospital pedindo para Deus força né e os médicos então ele como a lade que é a lesão axonal difusa é como a pancada foi muito forte na, na área do, da, da, do crânio uhum. ele é o cérebro a massa né é, encéfale que ela balança ela chacoalha então foi o que aconteceu com ele e isso ele traz uma série de de rompimentos neuro, neu, neurológicos uhum. né então ele, ele perde com esse, esse chacoalhar né com essa, ele perde várias ligações neurológicas que poderia deixar sequelas sequelas graves, graves como não reconhecer dificuldades de falar é, de andar uhum. né, de viver então os médicos eles nunca garantiram que ele ficaria 100% mas assim todos os momentos que os médicos chegavam Davam os seus diagnósticos, eu com todo respeito à ciência, eu, eu, eu falava,
0: uhum.
1: eu falava, doutor, eu acredito na ciência, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Então, todo momento, eu não deixava com que eles decretassem Sim. o destino do meu filho. Você estava confiante ele você eu eu estava se
0: confiante.
1: Eu Teve até uma ocasião que eu tinha, que eu fui com uma camiseta, que era de gratidão, né? Então, assim, essas pessoas não entendem. Ainda então perguntava, gratidão do quê? E o filho né? entubado. Uhum. Mas eu penso assim, só tem gratidão quem tem um pai como nós temos, que é o Senhor Jesus. Porque, assim, é só Ele que nos ensina isso. Sim. Então, eu aprendi nesse período a, a exercitar a minha fé. E me via muita lembrança. A, o relacionamento que a minha mãe Praticava com Deus. Uhum. Então, até um alerta também. Porque, assim, nós somos referências para nosso é. os nossos filhos. Então, ela, com o exemplo dela, ela ela me ensinou a exercitar a fé. E isso te fortaleceu no momento mais difícil da sua Que eu mais precisava. Vida. E como que
0: vocês estavam é, espiritualmente? Quando isso aconteceu? A família, sua família toda... Vai à igreja? Vocês estavam indo à igreja? Você estava tendo estava em comunhão com Deus ou você estava um pouco distante, né? Porque você falou que você foi criada. Mas aí é, você casou, teve filhos, você se manteve
1: é, na igreja, saiu? Como que foi isso? É, eu me mantive um período fora, porém dos três anos para cá, de 2019 para cá, eu eu estava bem, né? Eu frequentava muito a, né, a Igreja da Lapa estava bem forte, digamos assim. Porque eu havia acabado de perder minha mãe. Uhum. Então, foi um momento de, de que eu me me, me, chegue, me acolhi mesmo nos braços do pai. né? Que eu fiquei muito mal com a perda da minha mãe. Então, eu, eu estava num processo de restauração mesmo com Deus. Então, uhum. eu estava... Porque se eu, eu penso que se eu não tivesse... Esse, esse essa reconciliação com Deus vivendo essa vida com Deus eu não sei se eu suportaria uhum. né? então é, Deus me preparou durante três anos olha só né? porque a minha mãe foi embora e com um sofrimento <risos> também né? com o um sofrimento então eu falei Deus né tava aparentemente estava tudo bem uhum. na nossa vida na nossa família meu esposo me acompanha regularmente eu sou mais assídua. Uhum. Então, assim, isso fortaleceu muito, me fortaleceu muito a passar pelo que eu passei, da forma como eu passei. Sim. Né? E Deus colocava, né? Colocou, colocou muita gente no meu caminho. Eu lembro numa situação que ele estava no hospital e o médico veio e precisava fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia importante, que era retirada da... da ele precisava se libertar, né, se desmamar, que eles chamam, uhum. né? Da respiração mecânica e ele ia fazer a tracostomia. E já tinha sido agendada três vezes. E eles agendaram para um dia seguinte, era próximo até... Foi em dezembro. E ele, o médico chegou para mim perguntando como que eu estava, como que o João estava, tudo, né? Naquelas visitas que eles fazem diariamente... E ele, eu falei, ah, eu tô feliz, porque a mãe ele vai fazer cirurgia. Aí ele falou, ó, oh, Elaine, eu sinto em dizer, mas ele não vai fazer. Foi adiada novamente. Uhum. Aí ele aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, doutor Rodrigo, eu sei que essa cirurgia vai acontecer, porque Deus já marcou a data. Então, uhum. não importa para mim a data que vai acontecer. Até ele falou, nossa, eu achei que você fosse ficar nervosa, porque é natural de todos os pais, mas eu falei... Então, assim... Eu não me reconhecia. Uhum. Adriana.
0: É, você falando assim, né? Hoje você é. fala com tanta firmeza, Verdade. tanta tranquilidade, né? Que é só Deus. É não a paz que explicação. excede
1: todo o entendimento. Você viveu na terra. Eu comecei mesmo. a viver a palavra, né? Porque não tem aquela. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora de contigo estar. É. Né? Então, assim. Nada como uma situação que mexe mesmo com a tua emoção, com a tua dor. para você realmente se firmar. De você você realmente... Não, eu vivi o amor de Deus. Eu vivo o amor de Deus. Desde o dia 4 de novembro de 2021. Então, assim... e, E isso foi realmente contagiando. A família, os amigos... Às vezes ligavam para mim, amigas, né? Chorando, porque. Elas. Então, às vezes, eu, eu que acabava. Confortando. <risos> porque elas falavam, nossa, mas Deus não podia fazer isso com você, você é a morte ótima... eu não, não é isso. Deus não é injusto. Uhum. E, não, e tu, a vontade dEle é perfeita. Sim. E eu não sou a única, e nem você é a última. Uhum. E nós ficamos numa UTI durante 30 dias de mães com diversas... Ele ficou na UTI infantil. Situações aqui que, se eu contar, a gente vai chorar a noite inteira. É. Então, a gente não pode se sentir vítima. Sim, sim. A gente tem que entender o porquê que Deus está permitindo... O para quê, O né? para quê? Para quê? Pra quê? Uhum. O que, que eu posso fazer? Para engrandecer o nome do Senhor com essa experiência que eu tive, uhum. que eu estou ainda está passando, como eu falei para vocês, estamos passando por um processo a fazer crítica, eu acredito que passou mesmo. Uhum. Então foram 89 dias dentro daquele hospital, vivendo experiências assim, que só me fortaleceram, né? como uma mãe, né? como uma filha, né? a uhum. filha do pai. Então hoje eu 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 agradecia todo momento. Eu agradecia pelo convênio que nós
0: é, pelas pequenas conquistas, pelo, as né? conquistas,
1: pelos médicos que Deus colocava. Ele fez, ele foi atendido pelos melhores médicos uhum. ali de dentro, as equipes, a dedicação, como ele era, ele a circunstância também do que aconteceu, o acidente. Parece que eles, eles, eles abraçam nela né, dentro o problema dele também e o nosso também da mãe porque ninguém entendia uhum. né, que ele é um menino saudável um menino então, bonito então até ia te perguntar assim eu acho que com certeza né
0: vocês se questionaram meu deus será foi a gente será que a gente fez alguma coisa onde errei foi culpa minha vocês perguntaram para ele o porquê que ele fez uhum. isso vocês viram algum
1: tipo de sinal como que foi isso então culpa Os pais sempre têm essa parcela, a gente se sente culpado. Porque muitas vezes, quando ele estava, né? Voltando ao cenário lá da da pandemia, do isolamento dele, e eu questionava por que ele ficava tantas horas no celular. E teve uma situação que a minha filha casou, né? Um pouco antes dele. De acontecer, o que, que aconteceu. E ele ficou no quarto sozinho, né? Com a minha filha, você deu o quarto para ele. Então, ele, fica, ele começou a passar mais horas isolado. E você trabalhava durante o não eu, não, eu tava em casa. Então, eu chegava, eu batia na porta. João, desce. Por que, que você tá tanto tempo aí? Só que eu, eu, eu era um pouco limitada. Eu poderia pegar aquele celular e ver o conteúdo. Você não controlava muito, não. então, o tempo que ficava? No... Me incomodava. né, O período que ele ficava, mas eu não me certificava. Ele falava que estava vendo nas redes sociais, mas o que ele estava vendo? Aí mais um alerta para os pais. Sim, tem se falado tanto
0: né, dos filhos do quarto, né? geralmente dos quarto. Principalmente na cidade que é tão complicado eles se enfiam dentro do quarto e ficam lá
1: e os pais não sabem o que, que tá, o que estão vendo o que estão pensando e, né? e aí e, então e não tem essa questão invasão da privacidade não sim. tem pais não tem ele precisa se certificar, uhum, sim. porque muitas vezes a gente tem medo do que acontece lá fora mas às vezes o perigo está dentro Com de certeza. casa está dentro do quarto é dele verdade. na palma da mão E a gente deixa passar. Então, de repente, se eu tivesse sido mais incisiva... Não, deixa eu ver. Deixa eu ver realmente qual o conteúdo que você está vendo. O que está te prendendo por tantas horas. E tinha alguma coisa
0: que depois você chegou a a descobrir? Depois que ele
1: ele começou a voltar... Porque ele passou um período muito assim... parece que ele não ele estava desconectado é. quando ele começou até ele por ele não conseguia verbalizar nada uhum. mas quando ele conseguiu ele fez a cirurgia da traqueia que ele voltou a, a falar com, a, com o auxílio da traqueostomia ele tampava algumas coisas ele começou a falar isso daí foi, foi depois que ele teve, que ele saiu do hospital das Clínicas uns três meses depois do acidente e ele começou a fazer algumas perguntas que, para nós, soavam como desconectas. Se ele tinha passado pelo portal... Nossa! É. E aí, eu fui buscar na internet alguma coisa pelas, pelas palavras que ele Falava. soltava. Era um jogo? alguma coisa, Na verdade, sei. existe, sim, uma ideologia né que eu, que eu penso que é maligna mesmo que ela incentiva o, o jovem o adolescente a ir para uma vida melhor só que para ele ir para essa vida melhor ele precisa sair dessa vida meu é. Deus
0: gente que é
1: para e passaria por esse portal hum. com a promessa mentirosa de uma vida melhor meu Deus. Então, ele depois que a gente conversou, que ele foi para casa, que a gente começou devagar, conversando, perguntando, ele fez terapia, ele tem acompanhamento, tem acompanhamento né, psicológico, 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 neuropsicológico. Então, ele teve esses momentos de que, que realmente ele estava envolvido uhum. com essa falsa é, é, ideologia. Mas
0: isso é, é um... Que que é isso, Na verdade, afinal, é um
1: é? grupo mesmo, é um grupo, é um grupo de, de, da internet, uhum. de, que, adolescentes. de adolescentes, jovens, que tem um mentor, que dá algumas orientações também para essas pessoas. E ele via isso, uhum. então? Porque, inclusive, tem até é, ideias ou sugestionam tipos de suicídio, que quais coisa, que são mais... É. E ele caiu nessa? Uhum. E, e pasmem, né? O trem, se jogar no trem, diz que é o, como se fosse, assim, um, que não tem saída.
0: Mas, meu é. Deus, Elaine tô chocada. Que, é o, é. que coisa. E ele nunca falou
1: sobre nunca. isso com vocês
0: antes? Ele não apresentava nenhum sinal de, de depressão, ansiedade? Nada. nada.
1: Nada? Nada. Outra coisa que eu via nele, essa aí foi até é, me chamou a atenção, é que ele via muito vídeos de... Porque depois a gente vai montando. Sim, umas, um quebra-cabeça, é. né? Ele via muitos vídeos de casas, essas mansões assim, esplendorosas uhum. dos Estados Unidos, assim, coisas de... surrealismo, né? Surreais. Que não são a realidade do, e eu, da maioria. Eu, eu, eu achava que era, ele tinha uma predileção, sabe? Por essa... Por essas imagens tudo. Por p- pessoas que moravam lá. Apesar que não é o país que ele fala que ele gostaria de conhecer, mas uhum. ele... Pessoas que se davam bem, né? Sim. Então, eu penso que tudo isso foi tomando conta do, do, do consciente dele, do subconsciente, de uma vida melhor. Uhum.
0: E o fato de estar tá isolado em
1: casa, né? Preso. Ele ele sempre foi de ter amigos, de sair, como que Então, é? até os 13 anos ele até se relacionava bem. Ele tinha amizades, ele brincava no condomínio, ele, na escola, ele tinha um grupinho de amigos bem fiéis, assim. Depois que ele mudou para essa escola e também veio logo a pandemia, ele não criou muito vínculo, laços com amizade, né? Uhum. E ele tem muita amizade com a irmã dele, que é de 20 anos a Laura, mas que pegou ela de surpresa também, porque ele nem ela ela se culpa por ele não ter ou ela também não ter percebido nada. Eles, eles eram muito próximos. Uhum. Então ela também a gente tá trabalhando a a, a, a mente dela, o emocional dela. Sim. É. E assim, eu me sinto culpada. Sim, por não ter sido mais assim, não ter é um, ter esse feeling, né? Uhum. Porque eu penso que os pais, os pais assim, a gente vive numa rotina, mesmo as mães que não trabalham, que é no meu caso, aparentemente normal, que a gente entende que é normal. Então, eu penso que nós, pais, precisamos estar mais, assim, abertos, atentos à vulnerabilidade emocional dos nossos filhos. Eles são atacados dentro da nossa casa. É verdade. E a gente precisa blindar. Então, só que como que a gente vai blindar? A gente precisa estar atento. E a gente não, não é só orar pelos nossos filhos, a gente tem que orar com eles. A gente tem que. É exercer com eles essa relação, esse relacionamento com Deus. Mostrar para eles que a, a, a saída, a resposta para todos os conflitos é Deus.
0: Uhum. Eu lembro que
1: é, a gente conversando né,
0: aí nos bastidores, você comentou que você ia na igreja, você e seu esposo, mas que você não tinha o costume de levar. Né, os, uhum, as crianças é. na igreja conforme a sua mãe fazia com, vo, com você sim. e os seus irmãos você acha que isso de alguma forma influenciou? você sim. pensa que você
1: deveria ter feito diferente? sim, porque é, na, na bíblia fala né, ensina o um menino o um menino eu entendo que é criança o caminho hum. que ele deve andar porque ainda que for velho não se desviará dele sim. porque mesmo um momento que eu a fase que eu passei longe, uhum. né, de Deus, mas eu não perdi o temor. E na hora que você mais precisou, você, eu, se eu, eu reconectou, reconectei, né? Reconectei, porque eu tive lá sim. na minha base. Então é importante, sim, que desde a, da primeira infância você traga os seus filhos, uhum. né? Porque para plantar para que seja plantado é, internalizado né que fala uhum. dele a sementinha mas você não levava Deus, então. não levava porque assim até na época que da minha maternidade né eu trabalhava trabalhava fora e finais de semana não tinha essa disposição uhum. e quando eu ia eu ia só puxa né então eu me eu me cobro muito isso uhum. porque hoje ele de certa forma eles já têm uma opinião formada uhum. Ele me perguntou, onde estava Deus quando eu me joguei? É mesmo, ele é. perguntou isso. Eu, eu, eu respondi para ele que Deus estava onde ele sempre esteve. E ele estava no mesmo lugar que quando o filho dele foi crucificado por nós. Uhum. né? E que Deus tinha feito isso por ele quando ele morreu na cruz. E que Deus o salvou também da morte, o livrou da morte. Então, Deus estava lá. Mas nós somos nós somos feitos com livre arbítrio. Hum. Então ele escolheu, né? Eu falei, você escolheu tirar a sua vida. Então, assim, quando eu pedia para Deus, quando eu vi meu filho na beira da morte, né, Eu pedi para Deus fazer a vontade dele, porém eu pedi para que ele desse uma segunda chance uhum. para ele. Eu não queria que ele partisse daquela forma. Sim. E perdesse a salvação da vida dele. Uhum. né? Então, o que eu falo com João Pedro hoje é que ele, Deus o ama de uma maneira tão grande, tão espetacular, que ele quis tirar a vida dele, mas Deus não permitiu. É, é a segunda chance mesmo. É a né? segunda chance. Então, eu falei, você quer amor maior que esse? E ele tem esse entendimento, Elaine? Ele tem, porque recentemente nós participamos de um congresso da família e foi muito maravilhoso porque a palavra foi do filho pródigo, né? mas o pastor ele deixou bem é, é, assim ele evidenciou também que tem pais pais pródigos também, né? que precisam voltar. Uhum. mas teve um momento de, de foi um momento muito bonito assim que ele sentiu realmente que a palavra era para ele, né? que é o filho que tinha tudo né? nós somos de uma família uma família modesta tudo mas dentro do que a gente pode dar ele tinha
0: uhum.
1: e ele não mas para ele não era o bastante mas foi porque para ele faltou o amor de Deus mesmo é. dentro da vida dele né? mas você acha que hoje então ele ele já tá mais consciente ele tá mais consciente ele fala que ele não vai fazer mais ele se arrepende ele se arrepende e ele pede ele ainda pede Perdão pelo que ele fez. Desculpas. Para vocês? É, inclusive, na, na ocasião desse culto, ele pediu muitas desculpas para gente. Porque o pastor pediu, né? Falou que naquele naquele, naquele culto, realmente tinha uma família que precisava se perdoar. Uhum. Os pais pedirem desculpa para um filho e o filho pedir desculpa para os pais. E a gente se identificou muito. E houve um concerto muito maravilhoso, aquele... Naquele congresso da família. Uhum. Então, eu penso que hoje nós erramos também. Os pais, né? Precisam.
0: É, eu penso, é, eu pedir penso até em você com o seu esposo, né? Se um foi culpando o outro. Né, nessa hora, vira um bololô,
1: né? É um culpando o outro e, e é motivo até de briga,
0: né? É, eu acredito.
1: O que aconteceu lá, lá em casa foi. Meu marido, ele é bem introspectivo e ele ele realmente ele, ele se sentiu muito culpado né? e ele 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 internalizou essa culpa porque ele é, ele é o único filho homem né? então ele não ele sentia essa distância do uhum. João Pedro que o João Pedro não eles não conversavam eles não tinham muito diálogo, não não muito. tinha mas assim mudou a história mudou Sim, hoje, completamente hoje é diferente hoje como como que está hoje hoje eu vejo muitas cenas de abraços de resgate mesmo uhum. de é, reconhecimento eu vejo muito meu esposo conversando com ele então é, é, houve um quebrantar uhum. né? foi um foi um divisor de águas então a, tem a, a minha família antes do acidente e depois do acidente. Sim,
0: foi uma segunda chance para todo foi mundo. Foi uma né? segunda
1: chance para todo mundo, um recomeço para todo mundo. É, hoje a gente está vivendo um é uma nova fase porque o, o tratamento, o que aconteceu com ele, o tratamento dele não, não é de imediato. A, a reabilitação dele é longa. É, é ele, um ele não está com a vida normal hoje, então. Ele não está. Ele com a não, vida não normal. pode ir à escola. Ou ele, ele tem ido à escola? Ele tá limitado ainda, é. porque ele, ele ele teve uma paralisa, paralisação do lado direito, né? Ele é destro, então ele tem uma dificuldade ainda motora na escrita. E o andar, ele anda sem auxílio, né? Ele não tá não anda com muleta, nem com andador. Mas ele ainda tem um... um, um, um não tem ainda um equilíbrio, uhum. né? E como o episódio aconteceu no ambiente escolar, a esco ah, foi uma, um, algo que realmente chocou a escola, os colegas de, de sala. Então ele hum. pensa que vo, ele não está ainda estruturado emocionalmente para voltar em casa. Se ele a encarar? de escola, fosse para
0: um, uma outra escola, novos colegas, isso não instigaria ele? Ele,
1: ele não está ainda, ele não tá ainda ele seguro.
0: Não... Entendi.
1: Porque a, a, eu, até o. O, a situação dele hoje de caminhar eu penso que ele fica constrangido questão de bullying essas coisas sim, tudo, sim. então ele não está ainda preparado para viver ainda com as limitações ele vai melhorar? sim uhum. mas ele faz fisioterapia diariamente então assim só que é um processo que ainda demanda é, um tempo demanda paciência demanda né? paciência e ele acreditar uhum. também ele ele aceitar que é uma uma, uma situação transitória, né? que ele vai vai ficar curado. Sim. né? sim. De de corpo, emocional e principalmente a alma. Ele faz algum acompanhamento psicológico? Ele faz. Ele faz avaliação neuropsicológica de seis em seis meses. Ele precisa fazer. Porque para ver se o QI dele né, já está próximo do que antes do acidente, uhum. mas a parte cognitiva dele não foi afetada, né? Que isso é um é um milagre, é um milagre também né? porque, pelo traumatismo Deus. que ele teve, que pela coisa. lesão que ele teve. Então assim, o João Pedro é um milagre, porque eu ouvi isso de um médico. Uhum. Um médico falou para mim. O João Pedro é um milagre. Então quando você vê, né, a ciência se render é. ao poder de Deus, então assim é, alipiar, é. Né? então assim é, tudo foi um propósito ali dentro Sim. daquele hospital né então eu louvo a Deus pelo pelo que nós passamos e como nós passamos uhum. por ali até hoje tem é, enfermeiras que me ligam mandam mensagem para gente uhum. né eu lembro também de uma situação que a gente eu estava louvando no, no no quarto né que tinha um uma, um smart tv lá no quarto e eu colocava louvores para ele também, né? E estava cantando até um louvor da Aline Barros, né? A honra, a glória e o poder. E entrou um enfermeiro naquele momento. E ele foi tocado por aquele louvor, olha. E ele falou: "Esse hino me toca muito". Aí eu falei assim: "É o amor de Deus, né? Uhum. É ele que nos toca, né? Então, tivemos momentos assim é, sabe que não dá para explicar é. Em meio a tanta espera expectativa né e, medo e, né medo insegurança é. chegaram a falar mesmo que ele não vai andar Puxa. ele não vai andar mãe e eu já tinha minha resposta pronta a última palavra é do Senhor Jesus sim, sim. então assim foram foi uma prova de fé cada dia era uma prova de fé uhum. e eu Eu pude, assim, eu pude, verdadeiramente, eu não não desacreditava do poder de Deus, mas uma coisa é você ouvir falar, né? Você ouvir falar os testemunhos, você se engrandecer com testemunho, e outra coisa é você fazer parte desse testemunho. Viver esse testemunho. né? Então, assim, hoje o que me traz aqui, que pode estar chovendo, pode estar... É o mínimo, mínimo que eu posso fazer. Uhum.
0: Eu até ia te perguntar se você sente esse desejo agora de compartilhar a sua história, de participar de algum projeto de mães que, que passaram por isso, de ajudar em alguma ONG ou até mesmo na igreja. Né? Você já deu o seu testemunho. né? Essa não é a, a primeira vez que você conta é, Eu tive
1: aí. a oportunidade de, de dar o meu testemunho. É, no ano seguinte, né? Seis, sete meses depois, que foi no mês das mães,
0: uhum.
1: e quando ele e foi, um, foi muito bonito, foi, foi algo assim divino, porque pensa né? num, num, num auditório repleto de mães. Eu, né? eu vou até pedir para os meninos aqui da produção colocarem a
0: foto. Desculpa te cortar. Ah, tá, tá bom. Para a gente ver essa foto né, do testemunho que você deu. E a gente tem também algumas fotos é, do João Pedro, uhum, né? Elaine. Tá. Vou pedir para os meninos aqui nos ajudarem. Isso.
1: Essa foto
0: essa, foi, foto... essa
1: foto foi na semana do acidente. Uhum. Eu, eu penso até que foi no, no quinto dia do acidente. Foi na primeira semana dele na UTI. Ele estava bem machucado, ele estava entubado. Estava uhum. totalmente inconsciente, né? Porque ele tava em coma aí. E mesmo nessas condições, assim, a gente permaneceu Eu, né? no caso, fiquei com ele todos os dias na uhum. UTI. Aí foi quando ele começou a receber alimentação pastosa, porque ele ficou um mês recebendo alimentação por sonda. Uhum. É, sonda nasal. E essa foi a primeira refeição dele, passosa. Foi no dia 31 de dezembro de 2021.
0: Olha, você é, lembra foi, da data eu, eu,
1: eu dando a papinha dele. E ele já estava falando? Não, ainda nada. não. Aqui já foi na clínica de reabilitação. Uhum. Ele, tá, ele começou a. a a ensaiar os primeiros passos, ele tava ainda com a, o fixador externo no, no femur direito, né que foi E nessa clínica quebrado. de reabilitação, ele ficava também, ele ficou internado nessa é, clínica? É, a clínica de reabilitação, ele, ele esteve internado por 59 dias, e lá ele tinha, lá era uma reabilitação cognitiva e motora. Ah, tá. Ele fazia muitos exercícios para começar a... Por isso que tinha que ficar... Tinha que ficar, Interna. Ele ficou internado 59 dias. Uhum. Essa essa aqui foi a doutora Natália, do Hospital das Clínicas. Essa foto tem uns 15 dias que ele recebeu alta definitiva do Hospital das Clínicas. Ah. E foi um dia.
0: Glória a Deus. É muito especial. A
1: alta definitiva, a doutora Natália, ela, ela é fonoaudióloga. E ela tratava ele como príncipe. E quando ela ouviu. O sorriso dele. Ela falou né? assim: Meu príncipe, eu não acredito. Ela não acreditava de vê-lo assim, e ela pediu uhum. para tirar uma foto, porque ela ia mostrar para todos os médicos da equipe, né?
0: O milagre. O milagre, o milagre sorrindo.
1: Aqui é o João Pedro com vida nova, uhum. né? Voltando a fazer o que a gente sempre fez em família, né? É, foi para praia, aqui também interagindo com os primos, participando uhum. dos eventos da família. Esse momento, Adriana, é um momento, assim, marcante do nosso, da nossa trajetória, que foi o, o dia da gratidão. Foi uma, o, o primeiro testemunho com o João Pedro presente, toda a minha família, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, que nós fomos, assim... É, realmente testemunhar do milagre que foi o João Pedro e que é o João Pedro, né? E que foi muito tocante porque foi um, um, um foi véspera de Dia das Mães, então pensa assim no auditório assim repleto de mães Nossa, e ninguém chorou, né? É, repleto de mães e o meu milagre né, Sim, presente, maior presente. E ele também ele, ele teve a oportunidade dele, ele pegou o microfone e foi dado a ele, ele a oportunidade ele falou. porque ele disse que ele ia agradecer. Nossa. E ele pegou o microfone e ele falou: "Muito obrigada pelas orações, gente, coisa linda". Então minha. assim, para aquele para aquele diagnóstico, né, lá atrás que ele não ia falar, ele falou Não só falou, como agradeceu. Então, assim, o nosso Deus é perfeito. Ele é grandioso. Então, para nós, esse dia, que né, foi o dia 7 de de maio de 2021, foi um dia marcante nas nossas vidas, como todos. Foi para selar né, o milagre que Deus proporcionou na, na, na vida do João Pedro e na vida da minha família. Então, assim, foi um dia da gratidão, né? Então, eu penso que não importa né, o que Deus fez, como fez, o que importa é que Ele é fiel, né? Que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, né? E hoje nós vivemos essa promessa. Então, esse dia é um dia, assim especial na nossa vida, né?
0: Amém. E pra gente finalizar, Elaine, o é, que, que você poderia dizer a uma mãe, a um pai, né? Os pais que estão passando por uma situação como essa, né? Talvez não de tentativa de suicídio, mas de, de distanciamento, de, de ruptura, hum. né? Daquele adolescente, aquele filho no quarto. O
1: que, que você poderia compartilhar com a gente? Olha, Adriana, eu penso assim que nós, como, como os pais, nós devemos resgatar a nossa autoridade. Né? Não aquela autoridade autoritária, não é isso. Uhum. Mas a autoridade espiritual que Deus nos ordenou. Que Deus no, nos deu, nos deixou. Afinal, nós somos, nossos filhos são nossas heranças. Deus nos confiou né? em nossas mãos os nossos filhos. E nós temos que entender que o silêncio do nosso filho pode ser um grito de socorro. A gente não pode se conformar com o um filho que passa horas encafiado num quarto e que a gente fica da porta de fora só perguntando o que está que acontecendo. Não! Abra a porta do quarto do seu filho, pergunte a ele, sinta o que ele está passando. Então, eu penso que nós pais, nós estamos... É, meio que reféns os nossos filhos, uhum. né? Eu, eu penso até que a gente teme muito o que está acontecendo lá fora, o mundo, né? Está, é, o amor está se esfriando, o mundo já é do Mas nós temos que entender que o perigo está dentro de casa, dentro do quarto do seu filho. Então nós precisamos blindar nossos filhos com o amor de Deus e, e não só orar por eles, mas orar com eles. Né? Mostrar o amor de Deus para o seu filho, né? Tra- resgatar o primeiro amor. Assim uhum. como nós temos, né? assim como nossos pais nos trouxeram, nos deram, nos deixaram esse legado, a nossa herança, essa herança para gente. Uhum. Então, eu penso que hoje os pais precisam realmente é, é, viver o papel de pais e mães sob o amor de Jesus. Então, assim, e entender que o nosso filho nunca vai falar com a gente. Ele fala com outras pessoas. Uhum. Mas não com a nessa gente. nessa idade, né? Nessa idade, ele não fala com é. a gente. E com quem que o nosso filho está falando? Que tipo de conselho, que né? Que tipo de conselho? Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Uhum. Então, eu, eu digo para os pais... Converse com os seus filhos. Abrace os seus filhos. Né? Toque no seu filho. Às vezes ele precisa de um abraço. Uhum. E ele está buscando lá fora o que a gente está negligenciando dentro do nosso lar. Sim. Então, é, é, una a sua família com o amor. Que o amor ele brinda. Ele blinda nossos filhos. Né? E não não se intimide de de conversar com o seu filho e procurar saber o que ele está sentindo. Não o que ele tem, o que ele está sentindo. Porque as emoções não enganam. Os sentimentos não enganam. É verdade, é verdade. Elaine, muito obrigada. Foi
0: uma bênção. Com certeza você está sendo usada, né? Porque foi uma situação terrível mas que Deus, com o poder dEle, ele consegue transformar.
1: Consegue transformar. Né?
0: Então, você que está aí assistindo esse vídeo, ficou com a gente até o final. Eu faço o convite para que você encaminhe esse vídeo para algum conhecido seu, principalmente pais de adolescentes precisam ouvir sim essas verdades, gente. Porque é muito triste a gente ver situações como essa, né? Então fica aí um puxão de orelha, né? Para você encaminhar esse vídeo. E abençoar a vida de outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima.